0: Då är du varmt välkommen till Välmående podden, jag heter Julia
1: och jag heter Kim, alltid lika roligt och trevligt att få möta er som lyssnar på oss, tack för att ni hör av er till oss och tack för att ni eh, rekommenderar era vänner och grannar och allt alla som ni känner <laughs> om Välmående podden, det är väldigt kul att få höra alla era tack. Och, eh, vi har ju haft en eh, kortare serie om eh, alltså, eller då, intervjuer. Vi, vi har intervjuat olika människor. Och, eh, och Julia, nu den här gången har du träffat forskaren Cicela Natli.
0: Det stämmer och hon har ju doktorerat i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet och hon har fokuserat mycket på hjärnans utveckling. Men de senaste åren så har hon också har fokuserat mycket på ungas välmående, psykisk hälsa och frågor som rör skärmliv.
1: Det blir jätteintressant att få höra på den här intervjun.
0: jag som har en examen i kognitiv neurovetenskap- och älskar det ämnet- är väldigt glad att få ha med just dig i Välmånepodden. Men för de som lyssnar och kanske inte vet vem du är- hur skulle du presentera dig själv? Ja, jag är
2: forskare vid Karolinska institutet- och har intresserat mig för både hur hjärnan formas om som svarar på det vi gör, vad vi, vad vi ägnar vår tid åt. Eh, men på senare år så har jag fokuserat mer på psykisk hälsa och då särskilt i kopplingen till digitala medier och sådana saker. Och så är jag aktiv i ett ideellt projekt som heter Det syns inte. Där vi försöker med kulturens hjälp eh, lyfta de här frågorna så att man ska få större... Ja, men känslomässig beröring och motivation att faktiskt agera på det som vi lär oss.
0: Mm. Och jag tänkte att vi ska prata lite mer om det längre fram. För det är ett otroligt intressant projekt som du är med i där. Men om vi börjar lite med din forskning så har du ju till en början fokuserat på de exekutiva funktionerna i hjärnan. Skulle du kunna berätta vad mm, det är för absolut. någonting?
2: Ja, det är ju eh, fint forskarspråk eller psykologispråk för eh, att tänka smart. <laughs> det är de funktioner som hör till de unikt mänskliga. Så det är det som eh, ligger mycket fram till hjärnan, så pannlobsfunktioner som handlar om att kunna planera, att kunna ja, men, rikta sin uppmärksamhet till någonting, hämma sina impulser så att man inte bara springer rakt ut i gatan eller att ja, man väntar på sin tur och kan räcka upp handen och så vidare utan att avbryta folk och så. Eh, och det handlar också om att eh, vara flexibel i tanken. Att, eh, när eh, ja, man inser att Nej, nu missade jag bussen, vad gör jag nu? Kan jag anpassa mig till den här situationen och eh, lösa problemet på något annat sätt? Sådana saker som vi tänker och tillskriver unikt mänskliga... Egenskaper som hjälper oss att planera och sköta vår dag och framtid på ett bra sätt.
0: Mm. Och det tar ju faktiskt eh, direkt in oss på eh, boken Distraherad eh, som du har skrivit. hjärnan skärmen och eh, krafterna bakom. Eh, hur mår egentligen människan i en digital värld?
2: Ja, eh, alltså det korta svaret är ju att... Vi är ganska överstimulerade. Våra hjärnor är ju egentligen inte riggade för att ha så här otroligt mycket stimulans hela dagarna och alla de här valmöjligheterna vi har utan den är ju egentligen utvecklad för att kunna överleva nuet så vi är ju ganska Eh, liksom hardwired att, att eh, rikta vår uppmärksamhet till sånt som är potentiellt farligt- och som eh, får oss att eh, agera instinktivt när någonting läskigt eh, händer. Men det i kombination med våra nya funktioner och utvecklade pannlobsfunktioner- gör ju att vi kan också föreställa oss en massa hypotetiska faror. Och det gör ju att den här kombinationen med att ha så mycket information- tillgänglig hela tiden med ja, allt vad nyhetsläget ger oss och, och tankar om eh, potentiella scenarier som framtida katastrofer och så vidare gör att vi är många som går omkring med ganska mycket oro och ångest eh, kopplat till saker som kanske aldrig kommer ända hända eller åtminstone är ganska långt utifrån utanför våran kontroll så att Digitaliseringen har mycket positivt men det har också gjort att vi är ganska överstimulerade med information som hjärnan har svårt att bearbeta på ett bra sätt.
0: Mm. Så jag kan tänka mig att det är liksom det här fokuset då som man kanske inte får till och man får överdrivet mycket information kanske. Om vi jämför med hur det var förr i tiden, bara för kanske 30 år sedan så känns det som att idag har vi ju mer koll om vad som händer i världen jämfört mot förr. Och det kanske påverkar hur vi mår. Ja men det tror jag. Absolut. Man ser ju
2: en, mm. en negativ utveckling i, ungefär... 30 år i alla fall på psykisk hälsa. Och, och jag tror definitivt att informationsöverdoseringen är en del i det. Mm.
0: Så hur påverkar egentligen skärmen i hjärnan rent konkret? Finns det något svar på det? Det beror ju på
2: hur vi använder den och hur mycket vi använder den och vad vi ser och vad vi gör på skärmen och sådär. Så det är väldigt komplext, men jag och min kollega Lisa Torella har ganska nyligen gjort en kunskapsöversikt för statens medieråd där vi gick igenom forskning som har följt ungdomar över tid, alltså longitudinella studier och tittat på hur sociala medier och spelande påverkar vår psykiska hälsa. Och lite kort så kan man säga att vi kom fram till att det finns två olika sätt som vi blir påverkade på och det ena är att tiden har börjat bli så omfattande att för många så konkurrerar skärmtiden ut andra liksom, viktiga friskfaktorer. Så som våran sömn och motion och relationer och så vidare, en fokustid. Och det andra är ju då innehållet som man interagerar med. Eh, och det kan ju både vara positivt och, och negativt och ofta är det ju en blandning- eh, man får ta del av massa ny information och kanske bli inspirerad. Men man ser också mycket i sina flöden som man blir av en sjuk på eller som väcker tankar om att man kanske är otillräcklig och inte duger som man är och så vidare. Så att det är ett samspel mellan både tiden man ägnar och innehållet som man interagerar med. Och beroende på vad man gör övriga delar av sitt dygn så att säga. Det är ganska komplext men, men många unga eh, och vuxna lägger så pass mycket tid att de faktiskt inte hinner sova ordentligt till exempel. Och då är det ju sömnbristen som egentligen förklarar kopplingen eh, till att vi lägger mycket skärmtid och då hinner vi inte sova och så mår vi sämre.
0: Mm. Precis, så egentligen kanske det inte är skärmen i sig som är livsfarlig utan om det är så att skärmen tar över tid som egentligen skulle inkludera träning och rörelse då kan det ha en negativ inverkan. Men också att man kanske ska se skärmen som ett verktyg och beroende på vad man använder verktyget till så kan det vara bra eller dåligt.
2: Exakt, precis så är det och Problemet hittills med den sista 10-12 årens digitala medier har varit att det finns de här affärsmodellerna inbyggda i många appar som är, har som syfte att få oss att använda dem så mycket som möjligt. Och det gör ju att det blir svårt för våra primitiva gamla reptilhjärnor att värja sig när vi får... Triggers som trycker just på våra rädslor och våra att sökande efter belöningar och vår längtan att, att höra ihop med andra och få, få bekräftelse. Det är svårt för våra då exekutiva funktioner, våra pannlobsfunktioner att värja sig när vi går på instinkter som har 150 miljoner år på
0: nacken. Mm. Och du pratar om det här med att du har gjort studier på ungdomar och du har sett över vad, vad egentligen forskningen säger inom det här med skärmen och hjärnan. Så har du några tips till vad föräldrar egentligen kan tänka på oavsett om det är mindre barn eller om det är ungdomar kopplat till just skärmtid och hur man pratar kring det? Ja, det är ju lite olika beroende på hur gamla de är. Så
2: i början när barn är som yngst då är det ju dessutom eh, väldigt mycket av den grundläggande arkitekturen av hjärnan som ska falla på plats. Och där ser man att det är extra viktigt att skärmen inte konkurrerar ut eh, framförallt mänsklig interaktion. För barnhjärnan lär sig av andra människor. Eh, och man kan låta ett barn sitta framför en skärm som är ett år men de kommer inte lära sig så som man tror att de lär sig när de är ett år gamla. De sitter kvar. Men får ingen positiv effekt. Och snarare en blockerande effekt. Så i början av livet. Så ska man vara så restriktiv man. Mäktar med. Och andra länder har ju rekommendationer om det här. Men inte Sverige ännu. Eh, men sen så. Gäller det övergripande. Att försöka hålla. Eh, skärmtiden. På en nivå som den inte. Konkurrerar ut. De andra friskfaktorerna. Eh, så. För yngre barn, se till att det finns tillräckligt tid för socialt samspel och relationer och sömn och motion. För ofta blir skärmtiden stilla sittande. Sen kan man ju göra andra aktiviteter med en skärm också och dansa och köra Pokémon och allt möjligt. Men det är just enskilt stilla sittande skärmtid som man behöver vara lite försiktig med. Så att jag skulle säga att ha skärmfria dagar i början och så är en bra grej att bara ha. Har de på specifika
0: tider och platser och inte har de i sovrummen till exempel? Och sen har du ju mycket fokus på ungdomar också och jag träffade ju faktiskt dig i och med den ideella föreningen Arts and Hearts och hoven Det syns inte. Då i min roll som verksamhetschef för våran ideella förening Wake Me Up. Så ungdomar och deras välmående är ju någonting som vi också har gemensamt. Kan du inte berätta lite om det arbetet ni är där? Absolut. Um... Ja, det, här, det började ju
2: som en, en musikalföreställning som vi skrev eh, 2017 som hette Det syns inte. Eh, och vi fick väldigt fin respons. Och syftet med musikalen var egentligen att samla in pengar till eh, tjejzonen som jobbar med stödverksamhet för unga tjejer som behöver någon som lyssnar. Eh, men vi fick ja, väldigt fin respons kring eh, det här eh, att gemensamt få en kulturupplevelse som skapade förutsättningarna för vuxna och deras ungdomar att ha samtal om saker som de kanske inte tidigare hade haft. Så eh, vi blev väldigt uppmuntrade att fortsätta med projektet och det gjorde jag tillsammans med min kollega Annie Grosse sökte pengar från Arvsfonden. Så att vi kunde fortsätta och sätta upp föreställningar för skolungdomar runt om i Sverige. Så vi hann med en turné som blev stoppad av corona, tyvärr. Men parkteatern och vi spelade för 30 000 ungdomar innan vi fick sluta då. Och då kunde vi arbeta om det här materialet, eller budskapen, eftersom ja, kulturen har ett väldigt kraftfullt sätt att skapa beröring och igenkänning som vi tror att. Det, det kan vara ett bra sätt att närma sig frågorna på ett sätt som inte är så stigmatiserande och det blir inte så privat heller att, att titta på en scen när andra människor som man kan relatera till har olika utmaningar men man måste inte själv blotta sig till exempel i ett klassrum. Så vi gjorde videomaterial med samma metod då, så att vi har dramatiserade scener och sen följs det av diskussioner i klassrummet och eh, sen vetenskapliga förklaringar av olika experter- som pratar om ja, det som hände nu i den här situationen- när den här eleven skulle göra en presentation- och blev väldigt nervös- var att hjärnan reagerade på det här sättet. Hur kan man tänka då? Och så får man jobba igenom de här frågorna- och, och träna på strategier för att ändå- ja, kunna klara av de utbörningar som, som vi alla behöver göra- för att kunna uppfylla det som vi verkligen vill göra- så, att, så jobbar vi och vi har ett projekt i Linköpings kommun just nu där alla kommunala högstadieskolor som vill deltar och det är tolv skolor som deltar nu och testar ut det här materialet och vi vidareutvecklar det tillsammans med dem och så används det också på ett antal skolor runt om i Sverige.
0: Fantastiskt och jag kan bara säga att om man får möjligheten att se den här showen så var den otroligt igenkännande både för vuxna och för unga och det var ett fantastiskt jobb som ni har gjort där Och ni pratar också om det mentala tallriksmodellen, vad är det för något?
2: Ja, men precis som vanliga kosttallriken så finns det ju en motsvarande då, med olika aktiviteter som forskningen visar att vi behöver försöka ha balans i för att hjärnan ska orka må så bra som möjligt när det kommer till att möta våra tankar och känslor på ett bra sätt. Så det är egentligen sju olika tårtbitar som kan ses som våra friskfaktorer och tillsammans bildar de akronymen SMARF, Så det är sömn, skiltid, hjärnvila, motion, meningsfulla aktiviteter, relationer och fokustid som ingår i den här. Och vill man veta om man har balans i den här så kan man ladda ner. Vi har en, en gratis app utvecklad i projektet, det syns inte också. Så den kan man Ladda ner och testa och göra ett litet självskattningstest och se om det är någon del som man kanske vill fokusera på att förbättra lite grann så finns det massa tips där.
0: Perfekt. Så du som lyssnar laddar ner appen och tar den möjligheten och fundera på hur du kan hitta balans i din vardag. Det är ju ändå någonting som, allt det som du nämner är saker som vi tar upp här i Välmående podden. Och någonting vi oftast landar mycket i är just hur viktigt det är med goda relationer. Men det är också en väldigt enorm utmaning. Så ja, fantastiskt. Sissela, om våra lyssnare vill få mer information om dig eller komma i kontakt med dig. Hur ska de gå tillväga? De
2: hittar mina kontaktuppgifter via det syns och ja, Där finns alla kontaktuppgifter.
0: Perfekt. Tack snälla för att du ställde upp som gäst här i Välmående Tack själv.
1: Så intressant. Det var det verkligen. Man, det är mycket mer vi kan ta med oss därifrån, framförallt också det här att använda skärmen med, med hjärnan, med intelligens och använda det på vettigt sätt och också det här med kulturens betydelse och hur man kan med hjälp av kultur nå ut med olika budskap.
0: Precis. och det, Hon är, är ju fantastisk med att eh, nå ut rent. Jag har ju fått se henne på scen när hon pratar om vetenskapen och sen blandar det med scener och konst och så vidare. Och det är fantastiskt bra.
1: Verkligen. Det är lite modernt moderniserat vetenskap som är lättillgängligt och lättförståeligt.
0: Ja. Eh, Ja, tack snälla för att du lyssnar på Välmånepodden Du får jättegärna följa oss på sociala medier Facebook och Instagram heter vi Välmånepodden Ge oss gärna ett betyg på den podplattform som du använder för att lyssna oss på och glöm inte att klicka på prenumerera Prenumerera-knappen